0: Hallå eller? Det är TT Film Podcast igen. Avsnitt 161. Vad säger du då? Hej. Jag trodde du skulle bli upprörd över för att jag talar om vilket avsnitt vi är på. Det, det brukar ju du Nej, <skratt> ja, jag, ja, jag tänkte jag skulle göra det men jag tänkte nej du
1: gör det bara för att provocera och då ska jag provocera tillbaka med inte bli upprörd över det.
0: Hörru du vad, vad kul att vi fortfarande lever och är, mår bra och är här med varsin mikrofon på varsin sida av gamla och nya gäster. Ja, nice. Det har ju som mm. sist. Två mm. veckor. Ja, Tiden går fort och man har kul. Och nu är det sådana här mörkare än vänta vänta, 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 vänta.
1: Så du tycker att det är
0: kul när vi inte pratar podcast? Nej, det var, det, är jättekul det var inte så jag menar. Jag tycker det är kul att vi återigen sitter här. Så lät det inte. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Okay. Vi är jätt... på det humöret idag. Ja. Du är dum. Ja, ska jag berätta något som är ännu mer dumt? Ah, ja, gör det. Jo, här i veckan så släpper de ju biljetterna till The Rise of the Skywalker. Alltså, nu ska säcken knytas ihop. Nu ska den här långa sagan som startas 1977 avslutas vid Skywalker saga med The Rise of the Skywalker. Nu finns biljetterna ute. Och jag kastar mig snabbt in och knappar in. Vi brukar ju gå med familjen, typ. Dagarna efter premiären. Och gissa vad en biobiljett utan 3D kostar till denna lilla film.
1: 155, spänn.
0: Exakt så, hur visste du det? Pff, därför gjorde de ju sådana
1: förbaskade sista filmerna. Vad heter Marvel-filmen? Endgame och i...
0: Men herregud, 155, spänn. Det blir 650, spänn för oss fyra och tio. Men det är lugnt.
1: Vänta två veckor så är det på 130.
0: Men alltså, seriöst, är den dyrare i
1: premiärdagarna? Menar du? Ja, men de första dagarna bara, bara de första dagarna.
0: Men så då? går du
1: liksom ett två tre dagar efter så brukar därför att då vill folk se då de, de som går då betalar vad som helst med idioterna, ursäkta mig. Uh-huh. Så att det 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 bara inser liksom att du tjänar om
0: pengar på det. Här. För sen så går ingen direkt. smärtgränsen måste ju vara nåt här någonstans alltså, det kan ju inte ja, kosta jag skulle ju inte betala det. Absolut, det är för mycket. Det kan ju inte kosta över 150 mm. spänn för mina en biobiljett. Ska, ska man dra med sig familjen och sen samtidigt ha lite godisgrejer de har ju fan uppe 700-800 spänn ju. Det sticker väg snabbt så det gör. För att se en film som du sen kan köpa på Blu-ray för under 200 spänn när de släpper den. Ja, jag tänkte man kunde streama den så är det 49 spänn. Ja, det har du ju också rätt i om du inte är en sån här gammalmodig person som jag som vill hålla i förpackningen, ta plasten, vika upp fodralet, ta ur skivan och det snäpper i det där fästet som man plockar ur det <laughs> Och ena taggen går sönder. Ja, exakt. Och så ligger skivan löst där. Och sen lyckas du bryta sönder den också så måste du måste väg och köpa en ny. Ja, Fan, då är det Eller hunden den. kommer att tugga på den. Nej, jag så. har ingen hund så man kan inte tugga på den. Ja, den kanske fastnar i Blu-ray-spelaren och får aldrig ut det. Du har glömt att du stoppat i den så du försöker trycka in en till. Så att det sitter två skivor och det fastnar där. Skit. Det har faktiskt hänt mig. Har du det?
1: Jag dock inte på musik utan det var på den tiden jag hade CD-skivor för att lyssna på musik. Så lyckades folk göra det när vi hade en fest. Då De låg det två eller tre skivor i, i släden. Aj I då. Lyckas du pilla ut dem då? Eller? Det skrapade ordentligt, ska jag ta dem. okej. Okay. Jag fick ut dem sist gjorde, men det var ju det att släden ville inte gå upp för den satt ju fast. Alltså man fick gå in och så fick man trycka upp den och använda en smörkniv för att bända upp den lite grann.
0: Det var inte så att Rick, Rick Ashley lät tillsammans med Belinda Carla i samtid. Så det var väl sånt du lyssnade på för kan jag tänka mig. Smörpop. Mm? Absolut. Vilka är det förresten? Heaven is a place on earth. Och I rest my case. Ja, det var visst jag som mm. lyssnade på det. Yeah, vi går vidare eller vi, vi kan ju starta dagens program för vi har fyra eller tre filmer och en tv-serie att prata om. Och det här ska bli kul. Ja, absolut. Mm. Det. Är... Underbart startfält mm. Det är ju skräkfilmsvecka Eller vad säger man? Halloweenvecka Eller någonting just nu Nu ska alla klä ut sig och spöka Man kan köpa billig godis ute Och allt godis ser ut som pumper och annat skit Så det är väl lika bra vi Skräkfilmet är fan Ja, thriller, skit samma. Vi ska prata om du rädd nu
1: Hey, why wait for the weekend? It's five somewhere <laughs> Welcome to Mars. This is so sick.
0: Woo! What mother parties with high schoolers? Though? What the? <laughs> Probably something wrong with
1: me. I don't want to hang out at Mars anymore. That bitch
0: is crazy. What <laughs> are you doing? Like are you smiling? Woo! Now you know where the party is. Det var inte mitt spöke utan filmen heter. Vem kan få rädd för en gullig liten tantsmål på och jobbar i en djuraffär? Tänkte jag säga, men en veterinärklinik som heter Sohan. En ensam liten kvinna eh, som är väldigt kontaktsökande. Och en dag stöter de på ett gäng som försöker köpa ut sprit i den lokala spritaffären. Och vi vet ju allihop att sjukhus ska ha vita rockar? Ja, eh, ja, men så är det. Och hon tycker väl, klart jag kan väl göra det Så hon köper ut lite sprit Åt de här ungarna Dessutom bjuder in ungarna hem till sig I deras källare För där kan ni ju vara och festa För föräldrarna gillar ju inte Att ungarna är ute och svinar Surprise! Och eh, så tar hem dem till sig Och eh, tycker att Här kan ni kröka eh, Och tonåringen tycker väl att Hon är ju rätt cool till att börja med Enda tills hon börjar bli lite lite för efterhängsen och börjar skicka massa sms och vill att de ska ses igen och när de här tonåringarna inte kan då blir de lite lätt förbannad och förnärmande och i princip börjar terrorisera dem grejen är väl det också att eh, Suen har haft ett förflutet som en liten hackkyckling i hennes unga år då, så att eh, det kanske finns någon slags anledning till varför man gör detta eller inte. Precis eller ja. inte. Ja.
1: Vad har du för förväntningar när du såg den här filmen då?
0: innan du såg den? Jag inte så jättehöga. Renda. Jag vet att de som har producerat Get Out och Happy Death Day ett produktionsteam som ligger bakom den här filmen, lite så här ja, en skön psykopatkärring är väl aldrig fel. Och sen såg jag att Juliette Lewis skulle vara med som spelar mamma till en av de här tonåringarna. Hon är ju alltid trevlig att titta på. Eller och duktig menar jag. Och sen har du ju även han, vad heter han som hade stängt in den här tjejen i sitt rum? Den här 12, 12 gånger 12, eller vad heter den? 20 gånger 20. Han kidnappar den här tjejen på parkeringen och slänger in den här kvinnan i sitt rum och inte berättar varför han stängt in henne. Han är ju med här. Luca Evans heter han ju. Åh, oh, det var väldigt kringelkrokigt medan jag funderade på vad han heter. Ja, han är med och spelar förälder till en av de här tonåringarna. Mm, eh, exactly. men förväntningarna var väl, för att få se, lite skönt eh, psykopatkärring eh, Raffel. Och det är väl ungefär precis vad man får här. Ah, okej. Okay. Ja, absolut. Ja, själv då.
1: Nej, men jag hade nog nästan eh, samma känsla, faktiskt. Mm. Man vill ju ha, som säger, en psykopat, som sagt, som visar sig vänliga ena sidan som sen eh, blir mindre snäll, om vi säger så då. Mm. Eh, sen är det ju resan dit som... Eh, ja, den är alltid intressant hur de gör den resan.
0: Hon är ju en vän, trevlig, liten mystant initial som känns lite ensam bara. och vill väldigt kontaktsökande och varför man söker sig till tonåringar det kan ju vara lite udda. Så. Sen så tycker jag väl att
1: är hon verkligen en mysig tant från början?
0: Ja, jag upplevde nog det faktiskt.
1: Ja, för att titta så här. Hon går in och sen så i början så är hon rätt bitsk mot dem tills hon får syn på bilen som de åker med. Och mm. då tycker hon att jag absolut kan göra det. Mm. Och direkt att hon har gjort det så ringer hon till en av papperna säger de sitter i stenröset och dricker sprit. Så mm. jag anger dem en gång. Är det verkligen något som en snäll heli tante gör som precis har köpt sprit till dig?
0: Ja, innan dess var hon ju snäll. Den första ja. fem
1: minuterna. Äh? Fem, ja, två och en halv. <laughs>
0: Okej, vi spoilar ingenting
1: i det här fallet. Det här sker för från första fem-tio minuterna i filmen. Ja, ge mig fan på att man ser det i trailern också. Nej, det gör man inte. Aha, och den har du tittat på. Ja, det är därför vi har den här på våran agenda idag. Ja, ja, ja jag förstår. Mm. Absolut.
0: Ja. Jag tar upp med krediten
1: igen att jag har gjort det här sådär. Ja,
0: men det är ju härligt. Och eh, Octavias... Tar... Ja, men det är ju härligt. Ja, ja. det är ju Tack. härligt. Det är fint att, att du tar på dig kredden för allt. Tack, Thomas! Ja. Ja, jag vill minna miss... mig att jag valde den här filmen.
1: <här> nej, 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 nej. <här> inte så, nej.
0: nej, det gjorde jag ju inte. Förstås inte. <här> <laughs> Och Spencer som spelar den här schizofrena Sue Ann. Hon är ju faktiskt en väldigt bra skådisk, tycker jag.
1: Ja, men det kan jag hålla med om, så sett.
0: Mm. Varför inte? Hon, hon är, nej, mycket. Hon spelar kanske inte lika mycket den här typen av karaktärer. Nej, det är väl första gången hon spelar en psykopat, vad jag förstår. Mycket väl annars vara vänlig. Ja, hon har ju det utseendet faktiskt. att Hon ser ju jävligt helt mysig ut. Så mm. och också en sån där som har varit med på mycket på Saturday Night Live. Och det är kul när en som har kört med komiska inslag för att gå med Dark Side of the Force.
1: Men jag tror de är ganska likartade faktiskt hur man
0: agerar. Med psykopat och komiker, eller vad då?
1: Ja, faktiskt. Jag tror inte det skiljer allt för mycket i hur man beter sig där faktiskt. För ursäkta alla komiker här. Mm. Men du ska gå över topp Och sen så handlar det nog mycket mer om att ta vänster eller ta höger om man blir psykopat eller komiker. Mm. Att det, är, det är lite grann det som geni och galen vetenskapsman
0: Alltså jag tyckte det var ett skön åktur här. Risken är att en sån här film ballar ur fruktansvärt när det väl kommer till slutet. Så här. Men jag tycker ändå att den, den håller ihop. Det, det fanns... Tyvärr, jag tittade på bakom filmerna till det så fanns det ett alternativt slut på den här. Och tack mm. och lov så valde de inte det slutet utan de valde det rätta som de behöll i filmen till skillnad från den ja, här su- sugen. Jag håller
1: med där faktiskt, jag med. Ja, du har tittat det på, på det också. Helt, ja, det slutet var helt värdlöst. Ja. Så det är jättebra de på det här istället.
0: Hade de använt det då hade jag blivit bra jävla trött va?
1: <laughs> Nej men jag tycker ju att filmen har en bra start Mm. Den gör intresse. Mm. Sen så tycker jag tyvärr de här tillbakablickarna i
0: Mars liv. När hon är ung.
1: Ja, de är... Nej, det blir fel. Det blir lite grann eh, Carrie goes black. Mm.
0: Ja, det kan Just jag det. hålla med om. Och det blir lite för ofta och lite för mycket. Det ska bli ja, lite det över. Är bort, det är det här genast.
1: Varför ska man hela tiden förklara varför en person beter sig som jag i för att man bara kan bete sig så? Eller förklara det med tre röda sekunder. Det ja. behövs inte bli mer än så.
0: Jag menar, Jason har väl ingen förklaring varför han dödar kåta tonåringar i Crystal Lake, eller?
1: Nej, jag tycker tyvärr det är någonting som ibland behövs det och ibland behövs det inte. Det beror på lite grann vilken typ av film det är. Och i det här fallet så hade jag inget behov att veta mer om Ma och var, vem hon är och varför hon gör det. Det hade räckt att hon faktiskt
0: bara gör det. Ja, jag hade ju ja. nöjt med att hon var en Ensam sociopat som inte riktigt vet hur man närmar sig och, och klarar den sociala biten. Det hade ju varit alldeles lagom för min del. Men sen är det ju väldigt populärt att allting ska förklaras in i det minsta detalj. De verkar ha ett behov där borta i USA att vara övertydligt. Annars förstår de inte vad som händer.
1: Sen har du det här det här är ju en film som inte är nyskapande. Den Nej. har gjorts förut i ja, andra tappningar. Och det är inte bara en gång utan två, tre, 4, fem, sex och så fortsätter vi en stund till efter det. Mm. Vilket gör att jag tycker att ska man göra en film på just det här konceptet så ja. måste man lägga in någonting mer. Mm. Någonting som sticker ut. Någonting som gör att den blir lite unik. Mm. I alla fall för mig som har betat av x antal av de här filmerna tidigare i mitt liv. Mm. Så blir det här en jaha, det är samma film igen. Mm. Men jag tycker samtidigt att är man kanske lite yngre eller sett mindre filmer vad jag har gjort så kanske det inte spelar så stor roll för då har man inte gått igenom det här 10 15 gånger som man har gjort då utan då kanske det här är lite mer nytt och då blir det blir fräsch. så jag är lite tvegad där men för mig så blir det en lite blah
0: blah mm. ja, ja, Jag upplever det. jag vet inte fan. Jag tycker det här glimrar till emellanåt. Det finns ju en scen när hon ut och kör bil och är lite frustrerad och förbannad som jag tycker är för jävla härlig. Mm. att absolut det finns senast med jättebra sorrsett. Mm. Jag tänker mer på helheten som sådan. Ja, jo. Det... Men jag tycker inte det gör så jävla mycket utan det här var en skön underhållning underhållsvåld för, för stunden eh, men lagom här psykopatisk kärring. Hon är inte de bästa jag har sett i psykopatvägen och absolut inte den sämsta heller. Den håller någon slags medelmåttig väg men det ändå håller ihop. Jag har ju aldrig tråkigt när jag tittar på det här. Den var intressant från början och jag var intresserad ända till slutet. Det var inte så att jag tappade den någonstans längs vägen och tyckte att nej, det här var tråkigt utan jag uppskattar Octavia Spencers skådespel som den här missanpassade, lite lätt labila kvinnan, Sue Ann.
1: Ja, I mitt fall så kände jag ju kanske att det var dagen så söt att man inte riktigt var sugen på det här när man tittar på den eller något mm. annat, jag vet inte. Mm. Men för mig så var jag inte uttråkad med, jag var inte engagerad heller i filmen. Jag kände liksom att den, den gav mig inte jättemycket. Det inte ens de här, när, när, det, när hon ska... Går över toppen, om man säger
0: så då. Mm. Det, det är inte en urkastfilm, den är bara mellanmjölk, mm. tyvärr. Ändå, ändå så är det välskådigt väl spelat ända in i den minsta biroll bland alla de här unga tonåringar tycker de spelar bra allihopa. Det är ingen som är dålig mm. på något sätt.
1: Absolut inte, de gör jättebra ifrån sig faktiskt. Det är mm. ingen som är så här som läser innan till manuset
0: direkt. Så det, det är positivt mm. i en sån här typ av film alltså. Att och det blir inte så här riktigt stereotypaktiga tonåringar heller som det gärna ville bli för. utan det är egentligen vanliga tonåringar som vill supa och ha kul. Det, ja det är ju en grupp så det är ju och ja. de gör ju,
1: den gruppen är ju ganska, det finns ju Vissa som sticker ut i ena hållet, vissa andra hållet, men de är fortfarande rätt så samlar det mm. i sin grupp i alla fall, tycker, och tänker och beter sig ungefär likadant. Nej men absolut, för min del gav det här filmen mig ingenting egentligen att se eller inte ha sett. Jag tror däremot att de här som kanske sett lite mindre av den här typen av filmer, ändå tycker den attraherar och tycker den är kul, mm. den tror absolut att den här kan gå hem för den är så pass udda i den stora filmdjungeln som finns där ute att den kan gå hem bland de som
0: har sett mindre film. Jag var nog väldigt på bra humör just mottaglig för just den här typen av film den här gången. Nice! Men ska vi lämna den här osannolika psykopathistorien till någonting direkt från verkligheten som är skildrad från HBOs miniserie som kom tidigare i våras. Den har nu landat på DVD och Blu-ray och vi talar förstås om det läskiga dramat Chernobyl. Jag är
1: to report that att situationen i Chernobyl är stabil.
0: In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray.
1: No. Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before.
0: All of it. All of it. (laughs) Madness. Yes, den här hade jag sett tidigare när den kom och det var ju riktigt snackis att den var så sjukt bra som man började nästan fundera på. Så här bra kan det ju inte vara som alla säger att det är men den har ju 9,5 av 10 på IMDb. Nu när den landade på Blu-ray-DVD då var det väl läge för henne som inte har HBO att kika på den här. Och du tyckte väl att äh, jag kan väl se något avsnitt här men har jag rätt om du såg i den här raskigt. <laughs> är jag kan se något avsnitt. Ja men du sa ja, ju det. Jag ser väl några avsnitt eller två, det blir, räcker väl. Det var väl den nej, inställningen. Nej, det sa jag inte
1: alls. Det, sa jag det jag sa ju. Att, Nej, det gjorde jag inte. Det är väl bara eller lögner här. Nej, alltså. du Jag går inte men... att ha med dig men blir det rum för det jag sa var att jag hinner kan jag inte se alla avsnitt, men jag ser så mycket jag kan hinna. Aj, att, ja. Så att den inte att trixa på mina ord här. För då jäklar, det kommer tomten och slår dig i rumpan.
0: <går> Ordvrängare,
1: oh, det, är det det? Mm-hmm, det är det du är. De uh-huh. får inga julklappar. Jo, han ser hela serien faktiskt. Vi tittade igenom den. Ja, det, det, var det var svårt att sluta va? Ja, det är fem timmars eh, tittande. Sådär. Men ja. Eh, ja, det gick. Absolut. Tjernobyl. Vi får ju följa egentligen, egentligen från att det smäller. Och... Framåt, eh, år en bra bit genom året egentligen, man får se lite hur vad som hänt och hur Sovjetunionen, som det hette då, hanterar den här situationen både i början, mitten och slutet. Det man kan säga är att Sovjetunionen gör väl som de alltid gör när de är i krig. Man eh, kastar kroppar på saker och ting. Man bara mosar kroppar och man bränner. Det brända landets teknik det heter. Mm. Eller taktik. Och i det fallet så innebär det när vi de krig så kastar de in massa kroppar för de har massor mot fienden. Och inte det så backar man undan så bränner man alla förnöden och allting som är sin väg så att det inte finns några matar. Och de har ungefär samma teknik i Tjernobyl i det fallet. Ja, behöver man tusen människor för att täppa till ett hål i Tjernobyl så kastar man in tusen människor och, gör det. och nu får man följa både politiken, man får följa vetenskapsmännen och de här som är i närheten av Tjernobyl. Hanterar situationen och det gör, man beda på det egentligen, timmar, minuter, dagar, månader. Och sen växlar det över då till längre perioder, det bor ju 90-talet någonstans, så att vi slutar med missrätt. Mm. Det är egentligen en som sådan. Mm. Eh, vi hittar ju rätt så många kända namn här, alltså det måste man ju Boja. säga alltså. våra egen
0: Stellan Ja visst, Jared Harris som jag tycker är fruktansvärt bra faktiskt. Ja visst är han bra. Han har vi ju sett som kung Richard i vad heter det? The Crown? För inte så ja. länge sedan. Bland annat. Bland annat. Mm. Och sen har ju jag, jag klämde ju hela den här serien Fringe där han är en återkommande antagonist i den serien, en riktigt äcklig skurk. Han ser rätt äcklig ut den där mannen.
1: Både och, jag tycker han ser äcklig ibland och ibland ser han verkligen ut som en jättemys farproff.
0: Okej, okay, om jag omformulerar mig, han kan se äcklig ut när han ska spela äcklig. Riktigt äcklig. Ja, men det kan han, absolut. Det kan han. Men det är en sak som
1: jag när jag tittar igen vad folk gör för något vi spelar in nu hoppar jag lite åt sidan, ursäkta. Ja, det är så kommer den här förbaskade tv serien Robot Chicken upp hela tiden. Det verkar som de har haft med hur många kända personer som helst med den förvaskades i tv-serien alltså.
0: Även han då, eller vadå?
1: Ja, även han har varit med alltså. Så jag fattar inte det. Robert Chicken, oh, yeah. mm. ja Nej, det verkar vara hundra som har varit med ja. Sen har vi även Emily Watson som
0: jag tycker är faktiskt riktigt nice. Ja, hon är jättebra i den här.
1: Ja, i, i den här fantastisk boy, den här. Hon, det är väl hon blivit. som
0: åker runt och intervjuar alla som är strålskadade i den här. Yes, som som ligger för döden och är på väg att bort.
1: Så, så ställde ju min kära sambo-saken, är, stämmer det? Är det här allting som händer? Är det sant eller det dokumenterat? Mm. Och det kan man ju säga att de har ju tagit sig friheter i en hel del av sakerna. Jag vet inte hur mycket de har det, men det finns vissa saker som då de har verkligen tagit sig friheter med. Som inte mm. går att verifiera eller som eh, ibland inte ens dokumenterar att det har hänt. Ja. Men i det stora hela så ska det ställa, stämma överens med eh, verkligheten, hur det gick till och vad man har få fram och från väst. Det är ju locket på från Ryssland fortfarande i det här fallet.
0: Jag, jag tror de var rätt förbannade över det här utan de skulle ju göra en egen, en rysk variant av eh, händelsen som tv-serie har jag hört. Mm. Det är ju en scen i början av, jag vet inte om det första eller andra avsnittet, när när det, när det här smällen har skett då. Det var väl någon slags, de skulle testa det här kärnkraftverket. Göra någon underhållstest som gick åt helvete.
1: Nej, det är faktiskt ett test för att kontrollera så att vi ett stopp, man får ett tvärstopp mitt i en process. Att man ska nyttja kraften i turbinerna till att se kärnkraftverket med energi. Och det är något man skulle gjort innan man egentligen körde igång det. Men för att de skulle vara glada i tid med kärnkraftverket så gjorde man inte det testet innan kördes igång. Man gjorde
0: det efteråt eller försökte göra det efteråt. Vad jag skulle komma till när det väl small så står det ju en massa civila ja, vad kan det vara en kilometer ifrån eller två. Och så står de ju uppe på en bro och tittar på det och tycker Åh, vilka vackra färger det är uppe i luften. Så börjar komma såna svart svavel i luften. Mm. Och de tycker att det är vackert. Och vi alla vet att det där är ju livsfarligt så som de står. Det är bye bye till dem allihopa.
1: Där är en sak, sån sak som jag har fått nu har jag inte läst på jättemycket men jag har fått det från sidan att den där bron, dödens bro som den kallas ja. är, inte är
0: dokumenterad. Den, det finns ingen som
1: säger att de har funnits där eller att, och eller att de dog då, Nej. de människorna.
0: Men det är ju en f- fantastisk nervig scen när man, man känner verkligen för att fy fan vad puckade ni allihopa. Och de är, mm. Alla är så blåögda och överhuvudtaget inte tror att det är, en, är farligt. Ja, men De är väl bitigtrytt att Det
1: känns... Ryska kärnkraftverk är ju de säkraste i världen. Mm. Så ingenting kan gå
0: fel. Ingenting kan gå fel. Men jag tror att man är lite bra, eller? Jag tyckte det här var en jobbig serie att titta på. Det var superintressant. Det var en historielektion som fick en få en, en större inblick i det som hände. Men samtidigt så jag tyckte det var riktigt jobbigt att se på det här faktiskt. Bitvis är det där. Absolut. Ja, hur de skickar folk i döden. Ska jag skicka in tre stycken killar och dra in någon stänga av någon kran för att det höll på läckte där inne. Ja, alltså, och tömmer tankarna. Ja, och det, det är bara liksom att vi skickar in ner i döden. Paradoxalt så var det väl så att De var frivilliga? Ja, att de där tre tror jag överlevde sen va?
1: Ja, enligt eftertexterna
0: så gjorde de ju det. Ja, det är jättespännande. Mm. Och satan var de röker hela tiden i den här serien. <laughs> röker och sprit och dricker. Och de dricker ju vodka som det vore vatten. Men det är väl så det funkar i Ryssland.
1: Ja, i alla fall vad jag har hört från de som har typ en i Ryssland är att de dricker kopiösa mängder. Alltså. Det gjorde då i alla fall. Ja.
0: Det... Hade du nog problem med att det var brittiska skådespelare som spelar ryssar? Tycker du det blev konstigt på något vis?
1: Nej, det har jag inte det. Det ju så, så tycker jag man kan göra faktiskt. Jag tycker mm. det är jättebra om att de inte pratar med rysk brytning. Ja, det, all... Men alltså, det är klart att de pratar på engelska. Men att hitta bra skådespelare, kända skådespelare som pratar ryska. Mm. Det är ju jättesvårt det. I alla fall sig i Västmänniskorna igen då. Så det är klart att de gick på det här. För då kunde de ju ta med sig riktigt fina skådespelare då som folk
0: känner igen för det Tack och lov att det inte var någon löjlig sån här brytning som det kan vara. Det, det blir pajet då. Både och ibland tycker jag det kan passa bra in alltså. Men överlag
1: tycker jag varför göra det. nu på att pratar ryska så behöver du inte göra det på brytning heller. Så kör hårt. Så när jag har ingen förtjuven med att det inte var på ryska. och Jag tror till och med för mig att det är bättre för då... Vid det ryska så måste man läsa texterna alltså på ett annat sätt. Nu kan man ju mer titta på den istället. Mm.
0: Det är spännande att de har stoppat in Faris Faris i en av rollerna här också. Jag missade jag faktiskt. Skämtar du? De är ute och skjuter hundar i ett, i ett av avsnitten. Ja, okej. Okay. Det var han det alltså. Det hade jag inte en tanke på. Bommar att det var Faris Faris med hans ja, näsa? Ja.
1: Gigantiska ja, näsa. Fattat att det borde jag ju ha fattat egentligen. Men nej, jag var nog inne i filmen så mycket så att jag ser serien. Så jag fatt, tänkte inte på att det kunde vara så. Okej, uh, okej. Okay. Okay. Nej, men jag kan säga mig en att den här, den här serien är ju jättebra. Den är ju fantastisk på miniserie kan man säga att det är däremot. Är jag inne i den så, nej, då tänker jag på vilka som är skådligt. Då tänker jag att där ser jag den personen, där ser jag den. Och det är karaktären jag ser, jag ser liksom inte den andra.
0: Ja, lika Leikam Stellan Skarsgård smälter ju in väldigt så här man tänker ju inte riktigt på att det är han heller för de har ju de har gjort det där lyckas bra med det, med ja, hans sikt och hans de, hår men de har ett jävla skönt samspel både Stellan Skarsgård och Jared Harris tillsammans. Jag håller med.
1: Absolut. De är skitbra alltså de är, det
0: verkar som de bara gjort det. Här. Verkligen. Och sen när de får hjälp av Emily Watsons karaktär. Alltså, du märker ju, vi, försöker, vi försöker inte ens på att tala om vad deras ryska karaktärer heter för det är ingen idé, för det blir bara pajet. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Eh, Valero Legasov heter han, Harriet. Mm.
0: Vad tyckte sambon då? Tyckte de det var lika bra som du tyckte?
1: Mm, I så första avsnittet så sa jag det ska vi se ett till, för vi mm. hade ganska brott om att se så mycket som möjligt här vi fått dem. Ja. Och hon sa ah, nu, eh, den behöver vila lite grann så den sjunker in. Och då tänkte jag att okay, det här blir nog inte eh, något för henne. Nej. Så eh, jag sa okej, okay, det är lugnt. Alltså. Det, så kan det vara ibland. Men vi behöver ha lite fart på det här. Mm. För att jag ska se. Mm. Mm, okej okay, då. Sen gick det då en halvtimme. Någonting. Ja vi kan ta ett avsnitt till. Okej <laughs> en halvtimme tog det. <laughs> ja. Och sen dagen efter så sög vi två avsnitt till. Och ja. sen så sög nej, såg vi nog allt ihop. Då tog vi så allting på två dagar. Och sen var vi klara. Och det, det, det här är jättebra. Det här är ju fantastiskt bra. Det här är ju en klocklig serie alltså. Mm. Det här är... Jag älskar. Man har lagt ner lite tid, man har lagt ner engagemang, man har lagt ner manusskrivning på det. Det här manuset är ju fruktansvärt. Det finns alltså fem stycken avsnitt och mm. ändå hinna med x antal sidostories.
0: Mm.
1: Det är bra jobbat. Som inte ens gör att det känns påtvingat. Att det känns liksom som att ja, vi kastar in det här för att vi måste utan... Det faller så jävla bra in. Och mm. du tänkte det här som du sa, den här som sköt hundar. Men den står hade inte ens egentligen. För Nej. den gav ingenting mer smak. Men den passar så fruktansvärt bra in. Mm. Och den här, den här är lysande bra. Så vet du vad jag tänkte göra? Nej. Jag ger den här två tummar upp. Den är alltså riktigt, riktigt, riktigt nice. Det här är bara jag hoppas att alla ska se. Och jag kommer aldrig någonsin se om den här. Den kommer ligga hemma. Så jag tänkte så här, om det är någon som lyssnar på avsnittet som verkligen vill se den här. Så skicka ett mejl till oss och säger liksom att jag vill se Tjernobyl. Så är vi så här, den första som skickar in det till oss kommer få mitt ex.
0: Men vänta nu, ska, ska, ska han få ditt ex? Du kan ju inte lova bort dina ex-flickvänner heller. Hallå?
1: Om jag ska lova bort någon så är det väl ex-flickvänner. Jag kan lova ut min nuvarande. Kom igen. Det är vi dumt. Det är bättre att lova bort exet då.
0: Okej, okay, så här är det alltså Den första som mailar till oss på ttfilmpodcast@gmail.com och säger Ja, jag vill jättegärna se Tjernobyl skicka den till mig med adress och namn Den får den alltså, är det så du menar? Absolut,
1: då skickar jag den här skivan till dem omgående så att de får mitt exemplar av Tjernobyl Vad du är snett tycker du ja, men Jag tycker den här ska spridas så mycket som möjligt för det är flera som inte har HBO, mm. men mer än mig. Så, att, mm. så är det är mm. klart att den ska iväg. Lysande. Ja. Det här är ju fruktansvärt bra. Så, uh, ju mer ser det desto mer spridning och desto mer kommer den här kanske att göras fler sådana här uh,
0: kalasier. Det betyder alltså att vi har tre vinnare på den här serien. För vi har Exakt. redan tävlat ut två exemplar där. Så det blir en tredje bonusvinnare som kan få den här. Det tycker jag väl inte är mer rätt. Eller vinnare, vinnare. Det här är nästan 50 millimeter,
1: millimeter, det? millisekunders tävling i Tjernobyl. Så den som skickar första mejlet får ju också filmen.
0: Jaha, då går vi över från verkligheten tillbaka till ovärligheten igen då. Eh, och landar i Marvels fantastiska värld. Nej, jag vet inte alls det. I 20th Century, For- 20 Century Fox fantastiska värld då, eller? Precis, det är det. För Marvel är något helt annat. Ja, fast det står ju i början av filmen 20th Century Fox loggan kommer så kommer ju Marvel-loggan också. Efteråt, det är ju ett samarbete ju Ja det är det absolut Men det är inte MCU om vi säger så då. Nej nej, men märkte du du Som är så här väldigt sinne för detaljer När 20th Century Fox Fanfaren kom i början i introt På slutet På sista bokstaven i Fox Så blev det ett X-Men-märke Av x det såg du ju förstås Ja, mm? ja. Pff, Absolut Lika mycket som du såg att det var den gamla Loggan till joker Som användes för Warner-loggan ja.
1: mm, Typ, jo, det var väl ungefär lika mycket Jag såg det här, ja, det ja. stämmer
0: Den här filmen hette ursprungligen Dark Phoenix i USA Men här i Europa har de marknadsfört den som X-Men Dark Phoenix Gene, why don't you start at the beginning?
1: Something's happened to me Something I can't control And what scares me
0: It feels good. A girl dies. Jag kan säga att den här filmen Floppade ganska hårt Men det kan ju ha att göra med att den släpptes Veckan efter Avengers Endgame Det kanske inte var så jävla intelligent
1: Nej, å andra sidan så har den här ytterligare filmen som har skjutits på och skjutits på och skjutits på. Så att det är ju. Ja. kan ju vara därför. Ja. Nej, den kostar ju 200 miljoner att göra och har hittills idag spelat in 250. Så
0: att det är ju en flop. Eh, hur rollen så ser vi Sophie Turner som vi har sett i Game of Thrones. Spelar en av de kvarvarande Starks. Hon spelar Jane Grey. Vad handlar det om då? Ja, vi kan väl skippa det här med.
1: Eh, hur den här ligger till i tidslopen. För det ja. finns ingen tidslop i x men filmen i dagsläget. Ja. Det påminner lite grann om eh, faktiskt X-Mens tid i början av epoken. För där hoppade man hejvilt också. Jean Grey dog. Hon återupplivades som fanns på månen. Som ett någon typ av klon. Hon var tillbaka igen. Och, så att strunt i det. Det finns ingenting. Varje film i dagsläget
0: är mer eller mindre fristående. Har du grepp på liksom serietidningen X-Men? Läste du det förr eller? Ja, jag läste det i många år alltså. Okay. Jag tror att jag körde
1: enda serietidning som kom. Både X-Men och andra Marvel-tidningar i Sverige. Alltså då i
0: åtminstone 6-8 år. Är hon en stor karaktär i, i X-Men universumet, Jane Grey?
1: Hon återkommer så hon gör, hon är borta så återkommer hon igen. Hon har en komplicerad kraft i sig själv som ibland är större stö- och starkare än någonting annat på jorden. och Ibland så har hon bara en ganska mediocre telepat.
0: Ja. Och Men ibland finns sådana, ibland inte Större starka kraft på jorden Det, det är väl lite som i den här filmen Berätta vad som händer I det här fallet så är ju Om man tar plotten på början så är ju faktiskt nu Mutanterna och
1: människorna vänner Med kompisar De tar hjälp, USAs president tar hjälp av X-men när Det är någonting som inte de kan fixa Och i det här fallet då så är det någonting som går åt skogen Med en rymdskyttel i rymden då alltså. Så x åker upp till rymden med sitt Blackbird-aktiga plan där. En stealth fighter eller vad det heter någonting. Hon ska fixa till det och de räddar alla utom en. Och de menar på att vi måste sticka för det finns någon energimoln som är där inne också. Och givetvis måste de rädda alla så de skickar ju in bland annat då Jane Grey. Och de lyckas få ut en sista också då med Nightcrawlers hjälp som kan teleportera. Men hon blir kvar och får den här energin igenom sig och absorbera upp den då. Och hennes kraft flerdubblas i det fallet. Och problemet är att hon har ju då problem att använda den här kraften på ett bra sätt. Vilket innebär ju att hon och Vi har ju så att mänskligheten blir inte så galet på mutanterna igen då, i det fallet. De vill ju egentligen säga nej men det här går ju inte, de kan ju göra vad som helst. Samtidigt så som X-men-gruppen vill rädda henne och tycker att nej men hon kan fortfarande, vi kan, vi kan få henne att bli bättre. Och så finns det då en vad ska man säga, utavgjordes ras. Eh, jag vet inte fast vad de heter för något som måste erkänna i det här fallet. Fula som stryker dem i alla fall. <laughs> ja exakt. Får jag lugnt säga. Som då också jagar rätt på den här, vad heter det, kraften. För de är de sista i av sin ras och vill då bygga upp sin, sin kultur igen då. Där är det väl egentligen. Det blir... Action.
0: Det blir fart, fläng och lite konstigheter. Jessica Chastain som ledare för den här konstiga rasen. Vuk heter hon. Vuk, ja. ja. Nej, vuk. Inte uk. Vuk. En jävligt blek Jessica Chastain utan sminkning i den här. Alltså, så ger vi bra utblick också. Det gör hon ju. Ja. ja, jag tycker det. Det var en scen när hon satt i en bil och man bara såg eh, ryggen på henne och hennes breka hår satt och skakade i, i bilen där hon satt på höger sida. Då tänkte mm. jag på den här Tales from the Crypt Keeper, när han som garvar så här som ser ut som en skelett. <laughs> <laughs> Now, my little kittens! Man såg huvudet, det gick som en jävla puppet på henne. Den scenen, den gillade jag väldigt mycket. Om det var medvetet eller inte. Eller om det var Jessica Chastain som var duktig på att sitta och skaka. Det lämnas att fundera på ändå.
1: Det, det största problemet jag har tyvärr med de här nya X-Men-filmerna. Mm. Det är, det största jag har några stycken, men en av dem är tyvärr Professor x Charles Xavier, det är James McAvoy han passar inte alls i den rollen han är så felkastad så är det finkyntad. han. jag tycker om han. han gör jättebra filmer i övrigt men just i det här fallet han kan inte ta det, han är
0: inte trovärdig i den rollen alltså inte någonstans jag håller med dig där också nu har jag ju sett inför den här sista glas eh, i den här trilogin mm. eh, vad heter det Unbreakable Split och nu glas. Mm. Så, så jag känner att jag har fått en sån jag James McAvoy med hans jävla överspel när han har sina 41 olika personligheter. Och sen ser man 24. honom... Va, va? 24. Ja, 24. Whatever. <laughs> och, och, och nu ser, ser jag honom så han har rakat huvudet och ska spela Xavier och han ska kö, spela på känsloregistret. Och han blir röd i ögonen och är ledsen. Han är övertygad ingenstans. Det är... Han är så, det är som du säger, han är så felkastad. Nej, hur fan kunde man ha gett honom rollen till, till det här? Det, ja, inte. det
1: är ju inte en gång utan det är ju massa gånger. Jag tror att han, eller, att han
0: kommer försvinna nu när det här ska ingå i MCU. Ja, att, jag tycker att det här ändå känns som någon slags avslut på hela X-Men-serien. Jag kan ju fel, men det är väl så. Disney ju, har ju köpt 20th Century Fox och nu kan de ju bara fasa in hela rasket i Marvel hur mycket de vill. Men det här kändes ändå som en liksom kapitelavslut på nästan hela X-Men-sagan. Så kände Okej. jag det.
1: Ja, jag kände nog inte av det alls. Så hur tänkte du då? Eller kan du ta det?
0: Nej men alltså, det, det kändes som de ändå tar det här vidare. För om, vi, vi kan ju inte spoila slutet på något vis. Utan det kändes som en, ett slut för att börja på nytt på något vänster kände jag. Mm. Ja, kanske. Ja, 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 ja. Mm-hmm. Men däremot så känner man ju att jag vet inte, man kanske behöver ha sett både First Class och den här vad heter den? Apokalyps, den förra filmen. Mm, har du inte sett dem alltså? Nej, jag har inte sett någon av dem. Och det var... Du behöver inte ha sett dem heller. Och det så jävligt rörigt, för jag känner inte igen tidslinjen på detta. Jag har ju sett de första X-Men-filmerna ett och två och trean till och med, där de är äldre X-Men. Det här känns som de har gjort något unga X-män av det hela.
1: Men har du inte följt det? Det enda ju för, första är i trean, i ja. tredje filmen. Där dör ju Jane Grey och Cyclops också. Aha. Så att det går ut så att den är ju, det här är liksom en alternativ tidslinje vi har sett nu. Som de hoppar tillbaka, ändrat om och som har gjort en alternativ tidslinje.
0: Så det spelar liksom ingen roll om karaktärer Nej. lever eller dör i olika ordningar. Det är samma elva då. Det blir ju skitrörigt ju.
1: Och mm. det är därför de är ny start i Marvel-serievärlden. Där man tog dö på alltihopa, så börjar man på nytt istället.
0: Okej, okay, så menar för, First Class är egentligen en, en ny variant av de yes, tidigare. Precis, för ny start. Mm. För, för med den här Days of Future Past, eller vad fan det heter, då blandar de gammalt och nytt.
1: Kommer jag faktiskt inte ihåg den ska jag känna, men att det, det bygger fortfarande samma den här. Så, sen så tror jag att de hoppa in i den här tidslinjen för att den gamla Xavier finns där eller sånt. Ja,
0: för, jag har för att både mm. James Stewart och Ian McKellen som spelade Magneto respektive Xavier var ju med som gamla dem, mm. Och sen hade de med de unga även i den. Och de höll på det i tiden. Och, men det är ju så
1: att visa upp att det finns olika tids. Äh, Alternativ om man säger så ja. sådana, tidsplan
0: jag fick inte ihop det. Jag tyckte det var rörigt. Och sen helt plötsligt som har man Michael Fassbender som magnet och ute på... Ja, något men jävla...
1: Fassbender har ju varit med hur länge som helst nu. Jaha, att det...
0: för att jag inte har... Jag tänker bara på han som David i... I Covenant och... Men det,
1: det är ju det här som är... Egentligen ser det... Har du sett alla X-Men-filmer där? Ja men fine, då har du storyn med den här och alternativa tidslinjerna. Har mm. du inte gjort det utan bara gjort som nu sett om man tre första så ska du se den här som en standalone-film utan någonting. Se det som en reboot eller hur du vill göra. Whatever ja. liksom. För du kan inte se det som en tidslinje på det här viset. För det finns inte. Inte ens för oss som följer med och har läst serierna, så finns en tidslinje som man kan följa. Utan det är stunt i det. Luta dig tillbaka. Njuta av filmen om du kan istället.
0: Nej, det kunde jag ju inte. Det är det jag
1: försöker komma fram till. Nej, men det förstår. För du hade ju fortfarande ettan, tvåan, trean som var det sista du också, då, typ. ja. Så det, det är klart att du inte fick någonting. För du fick ju upp den på en storyline som inte Ja, Jag fick inte ihop det. Däremot tycker jag att Michael Fersbanden gör en riktigt bra magnet. Och Jag tycker han är riktigt nice faktiskt. Ja. I sitt sätt. I den här filmen han har en mindre roll, är lite blekare. Jag tror han är, han är rätt trött på den rollen och inser att det här är sista gången han gör det mer eller mindre också. Mm. För de lär ju ha en ny magneto. Genom Jennifer Lawrence har ju också sagt, hon sa ju att hon aldrig mer skulle komma tillbaka till mystik Men Nej. hon är ju tillbaka här igen ju. Ja.
0: Men varför kallar hon henne för Raven för då? Jag har fem år att ha Ja, men hon heter Raven, så hon heter alltså. Men däremot är hennes... Hjältenamn är ju mystik. Jaha, ungefär som Magneto heter Erik normalt sett. Mm, precis. Ja, ah, då jag fattar inte. jag. Så hon är ju, hon är ju riktigt bra såna, Alltså
1: Jennifer Lodges tycker hon faktiskt att ett riktigt nice som skådespelare.
0: Hon har till. Ordentligt. Den andra smurfen som spelar Scott, Cyclops, han som har den jävla mm. laserögonen. Han spelar så Ty Sheridan, han tycker han inte passar mm. heller. Jag tycker inte heller han fungerar, han är ja. för ung. Han springer runt med sina jävla trump när stora läppar. Bara... Däremot tycker jag om Alexandra Chip som gör Storm. Ja, just det. Var det inte... Vad heter hon som gjorde den tidigare? Det var en Bond-film. Eh, Monsters Ball. Fan, det står ja, jag still. Jag kommer
1: inte ihåg allt ska jag känna så jag har inte... The
0: call. Herregud, var det står still. Äh, skitsamma. Det är borta. Hon spelade alla... i alla fall Storm i de här första filmerna. Vart mm. är det i Men det finns en sak till som jag retar mig på faktiskt och det är
1: Beast, den här blå pälsfiguren. Ja, jävla ja. Där gör de ju fel. Totalt mm. fel. I en av scenerna så blir han då knockad. Mm. Och då förvandlas han från Beast till människogestalten. Problemet är att människogestalten är bara ett kamouflage. Hans ordinarie utseende är alltså i Beast-varianten. Så där gör de ett frånsteg från hur egentligen han är. Och det tycker jag är ju jävligt synd. Varför hur de det? Låt ja. han vara bist istället ordentligt, helt igenom. Ja. Så att då, för, för jag sånt inte meningen varför han då ska förvandlas som hulken till bist. Nej, Nej, han är bist. Ja. Och sen så får han kamouflera sig för att han ska röra sig fram folk då, utan att de ska stirra på honom till en människa, med via teknologi då, i sådana fall. i det här fall.
0: Jag en sekvens var rätt kul. Det är när tjejerna i den här filmen, de kvinnliga mutanterna, får stå upp för att rädda dagen. Då är, jag tror det är om det är Jennifer Lawrence som säger, ja vi kanske borde döpa om X-Men till X-Woman, för det är bara mm. vi som jobbar hela tiden. <laughs> det tyckte jag var lite kul. Och, faktiskt. Och det
1: får man ju säga att det är ju, de starka karaktärerna i den här filmen är tjejer. Jag, jag har ju lite svårt med äh, Jösses jag har glömt bort vad hon heter för att bara flera ju. Jaha. Jessica Hon heter Sofie Turner, precis. Tack. Ja,
0: från Game of Thrones igen. Ja.
1: ja, jag har lite svårt för henne för hennes register är inte riktigt där jag ska. För jag tycker inte om henne i Game of Thrones heller. Hon gör det hon ska göra, men knappt. Sansa Stark. Ja, men här, och samma sak här. Hon har liksom inte riktigt där tjänst i ansiktet. Kan komma när hon blir äldre.
0: Ändå så läser hon ju på psykologi och grejer för att och verkligen kunna uttrycka sig när hon inte skulle må bra. När hon håller på att bryta ihop när den här kraften och håller på att ta över henne.
1: Men hon är bara 23 så att man får ju ge henne
0: lite tid. Så att... Nu kommer jag på vad hon heter. Halle Berry förstås spelade ju stor. Ja ah, givetvis. Ja f- rätt fy fan vad efterbliv man är.
1: Nej men jag, jag tycker det finns situationer i den här filmen som är faktiskt är riktigt bra. Jag tycker om det här med att det finns ingen riktigt ond sida i det här fallet. Jag tycker om det här faktiskt att tjejerna får stå mer i fronten små säger det ska jag kanske döpa om med hela gruppet till x women det, det är jättebra jag, jag tycker om de delarna men tyvärr är ju det här lite för mycket tonnorsjälte film Min mm. den blir lite hoppig, den blir lite tunn den blir mest att man staplar lite scener på varandra alltså actionscener och lite så här CGI då jag är ju ett fan av X-Men, i alla fall i serietidningarna. Och jag mm. tror man kan föra över det till filmmedel på bättre sätt än vad Fox gjort. För Fox har misslyckats fatalt tycker jag med X-Men. Och jag, jag, jag ser ju verkligen framåt att få in det här i MCU. Och jag, jag tror ju inte att det kommer bli år. Jag tror inte det kommer bli nästa år heller. Men säg 2022 kanske de får första X-Men-filmen. 2023, någonstans där. Och mm. den filmen tror jag ju att det kommer bli ruggigt, ruggigt bra. Men den här filmen är blek. Jag tycker fortfarande att X-Men 1 och 2 är bättre, än alltså original, original. Vill man se en mer vuxenvänt kan man se Logan, men det är ingen hjältefilm egentligen, en superhjältefilm. Jag förstår varför den blev förskjuten i tidsrankarna, så alltså den här skulle egentligen komma kommit ut samtidigt som New Mutants, som jag minns, minns rätt här. Men den har blivit uppskjuten på framtiden, på framtiden, och framtiden igen då. Och det visar sig, det känns i filmen också, att den, den är tunn, den
0: har inte blivit bra Simon Kinberg heter han som har, som har regisserat den här. han har varit mest producent och skrivit filmer tidigare, mm. de hejade på honom väldigt mycket, de tycker att han kan ju det här universumet ut och innan, för han har varit med och producerat och skrivit det, så att det är klart, klart som tusan att du ska regissera så att många av skådespelarna övertalar om att ta klivet över och han verkar ju trivas som fisken i vattnet kring det hela men, för det är det första filmen
1: han regisserat? Ja
0: visst, det är hans första film han överhuvudtaget har regisserat. Men det som jag tycker är problemet är att de förmedlar ju, de försöker ju så jäkla hårt att göra en sån origin story för Jean Grey ända sedan hon är liten fram till nu. Om man ska förstå var hon kommer ifrån varför hon beter sig som hon gör, vilka hennes föräldrar var. Men jag tycker ändå att de misslyckas fatalt med att förmedla känslor mellan folk. Det blir så platt och generisk. Alltså även om det ska vara sorgligt i vissa sekvenser. Jag känner ingenting. Tittar du ut i extra materialet på den här också eller? Ja det gjorde jag och de, jag kollade även på bortklippta scenerna, det var mycket av de här scenerna som egentligen kanske behövs vara med för att förklara folks relationer och det enda han regissören tjatar om att, nej men det här för inte filmen vidare, det här handlar ju om Jean, det är liksom Jean, Jean Jean, det var det enda han tjatar om mm. och de andra karaktärerna får mindre och mindre plats för han håller på att klippa bort deras scener Det finns en annan film som har ur exakt samma sak i extra man såg, Så det här Deep Blue Sea. Ja, det René Renny var bara sugen mm. på att köra action-scener
1: Precis, för lite framåt, det finner framåt, vi behöver ha mer tempo, det är sakta i filmen och så såg man på extra material. helt plötsligt så fattade man filmen. Ja. Och här är lite grann samma sak. Han har mm. titta bort så mycket av de andra sakerna, så det blev bara
0: Jean och action. Det är ju så jävla dumt. och nej, På riktigt. Alltså, jag tyckte det här var ett jävla CGI-soppa. Där det kastas tågvagnar och helikoptrar. Och folk flyger och fartfärs som de jävla stålmän Och de slåss och det blixtar. Nej fy fan vilken jävla sörja det här var. Jag tyckte det här var... En ren jävla påse skit, om jag ska vara ärlig.
1: Men och alltså, om de tittar på det här, vad trodde du skulle få? Tror du, trodde du inte skulle vara en CGI, utan de skulle göra allting i jo, verkligheten? Jo, men
0: jag har ju sett tidigare... Alltså, vi kan ju backa några år och se på de här tidiga x men Inte fan, var det här så jävla överpumpat. Alltså, jag blir trött på det. Alltså, jag, blir, jag blir matt av att titta. Det är ett jävla epilepsianfall till film det här. Nej, fy fan, vilken, vilken dålig film det här var. Usch! Jag, jag ser att det finns
1: en röd tråd i det här, mm. för mm. min del. Den som har gjort en, han som regisserar den, är samma person som skrev manuset. Ja. Som är samma person som producerar den. Ja, just det. Så vi har liksom då Simon Kinberg som har gjort alla de här tre sakerna. Ja. Och det är faktiskt att den som skriver, den som Regissera och den som producerar. Man behöver olika personer av en anledning för de måste vara motpoler och hålla emot och stångas lite grann. Uh-huh. Nu är det bara hans bild. Det vill säga att den blir som bäst tvådimensionell. Mm. Hade det varit två stycken personer till så hade den kunnat bli tredimensionell i sitt agerande och sin framställning. Nu var det mm. bara hans mm. vilja, hans vision om man nu hade någon. Så att, nej jag håller med dig det är ingen bra film där det så Den skulle nog standard. På
0: klippbordet och sagt att
1: nej, den här går vi nog inte vidare med, eller så skulle man kanske gjort den till något annat än vad det var idag.
0: Tanken var ju att ta filmbolaget ville bara kasta ut den på, alltså låta biopremiären vila och att den skulle komma direkt mm. till VOD och hemmavideo på en gång. Men... Och det tror jag har varit ett bättre. Är ja, en bättre det faktiskt. Fast det har väl de aldrig gjort med en Marvel-film slash sån här eh, tidigare tror jag. Nej,
1: men jag tror vi kommer få se det nästa gång. Mm. När New Mutants kommer så kommer
0: den gå direkt till eh, hyllorna. Grejen var ju också att eh, normalt sett så brukar man marknadsföra en sån här film typ tio månader i förväg. Den här mm. fick två månaders marknadsföring. Och som sagt, den hamnade i kölvattnet till eh, Avengers Endgame också. Det är ju rätt svårt när en sån stor kioskvältare och så försöker man stoppa in den här direkt efter. Det funkar ju inte. Det är ju som Nej. att skjuta sig själv i foten. Ju.
1: så vi till. Den, den kan ju få lite revansch nu pengamässigt när den släpps på DVD och så här. Men det kommer ju den här som verkligen gör att vi måste släppa en X-Men
0: till. Ja, för att jag läste någonstans att det här skulle vara startskottet på den ny generations X-Men. Men Men med tanke på att den floppade så jävla hårt och att det blev att 20th Century Fox blev uppköpt av Disney så blev ju de idéerna skrotade ganska hårt.
1: finns en sak som är nyskapande med den här filmen faktiskt.
0: Jaha, okej.
1: Och det är den första filmen som man aldrig någonsin får se eller att de nämner Wolverine vid namn.
0: Ja, ja, så är det ju. Han är ju taget inte ens eh, nämnd i den här filmen. Nej, första av alla X-Men-filmer. Vad kommer, ja. kommer det sig?
1: Han är ju död. Ja, han dog
0: <laughs> ju. Ja, det var klart. Han dog i logan. Ja.
1: ja, och inte bara det, utan han har ju sagt att jag vill inte göra det här med, så han vill nog inte ta det steget in och benämna det, eller överhuvudtaget ta med honom. Nej, det om riktigt. det nu
0: ska bli ett nytt start på det. Ja, det, det är ju frågan hur de gör senare i, framöver. då. Ja.
1: Det? De kommer sätta helt nya karaktärer på alla, de har ju.
0: Jo, det är sant. Men det är frågan om Logan kommer att figurera Jajamän, i Nej, men absolut. Det är ju i sig som du sa tidigare att de gör ju hur de vill med tidslinjer fram och tillbaka. Och...
1: Nej, men de, de, st- de här filmen som gjort nu kommer ju vara att det har aldrig någonsin skett. Och så kommer ju MCU att ta och börja om en ny start på alltihopa och säga att det här är X-Men. Det som var innan var en kopia. Så det, det tror jag i alla fall.
0: Nu går vi till kvällens sista punkt då och flyttar oss från en svindyr 20th Century Fox producerad film till en liten film gjord i Sverige av Rasmus Tircitis. Vi fick ju upp ögonen för honom när han gjorde filmen Vilsen här för några år sedan. Härom året så fick vi ju reda på att han skulle göra någon form av vikingaskräckis i svensk miljö. Som från början skulle heta Viking Saga, Rune of the Dead. Men strax för några månader sedan bött titeln till The Huntress, Rune of the Dead. Jag har bästa drömmar nästan varje natt. Har du trodde att vad du såg var en oman? Ja. Min sista är något stramt också. Hon sa att det var
1: någon som var som tittade på henne. Something seems to have scared away the animals.
0: A warrior, where did you find him? Maybe you know something about father.
1: Or he'll catch our throats in our sleep. We must leave before they rally together. There's their foul stench again. In the morning, everything had changed.
0: Men hörru du, vi pratade ju för några avsnitt om filmen Draug där den här fornnordiska väsenet Drauger spelade huvudrollen. Och här kommer en till när vi får något liknande faktiskt.
1: Fast det är väl den eh, varelsen som kanske är eh, det mest spännande i vår mytologi kanske då att när det gäller i film, eh, filmmässigt kan jag tänka mig.
0: Och det, det som är lite spännande är ju då att du har en... Faravid Svalfors Ugglas som har varit med och skrivit den här filmen tillsammans med Rasmus Tercitis. Han har ju varit med och producerat Drag också som vi pratade om för några program sedan. Mm. Så han är ansvarig till två stycken vikingaväsen rullar på kort tid. Är det inte rätt föränt? <går> ja, men det är... Det... <laughs> är hans brödervatten. Vi verkar ju gilla det med vikingar. Men nu ska vi lämna den. Nu ska vi prata om The Huntress Rune of the Dead. Handlingen är den här. Det är år 811 AD kallar man för, och det betyder Anno Domini. I centrum så har vi Runa, Moa en Stefans dotter. Hon bor i skogen ungefär 4-5 dagar från Birka med sin mamma Magnhild. Din favorit. Johanna Ida spelar Magnhild. Då blir du glad. Yep. Ja, men hon är trevlig. Det tycker jag om. Det är helt annan karaktär dock den här gången. Hon var ju med i vilsen också, en av huvudrollerna. Och sen har du lilla syster Botild. Och sen har de en blind farfar som heter Rangvald. De är mm. jättefattiga. De lir nära sig på jakt och fiske. Men inkomsterna från det här, de har varit ganska dåliga på sistone. Och deras pappa Joar... Spelas av Peter Möllin. För att dryga ut familjens inkomster så hänger han med lite vikingar och gör så här räder som han gjorde förut. Där man plundrar och rövar och, ja, för att få in lite stålars. Hänger med vikingar? Ja, man gör ju det. Men han försvinner helt plötsligt. Och tiden går och ett par år senare så börjar familjen i skogen undra om Joar uttaget kommer tillbaka om han är död eller om han är borta eller om han har lämnat dem bara för gott. Runa då, hon är ju den äldsta dottern och hon får ta kommando och försöka försörja familjen då genom att jaga och hennes största färdighet är bågskytte så hon är en duktig skytte och jägare. Och nu är det egentligen den som håller ihop familjen och medans mamma Ranghild hon blir bara bittrare och surare och börjar känna både förakt och hopplöshet över att Johar är borta. Hon vet ju inte om han har lämnat dem med flit eller om han är död. Och sen har vi den åldrande farfaden då som försöker döva saknaden med att dricka så mycket mjöd han kan bara för att döva saknaden av, över sin frånvarande son. Så en dag när Runa är ute och jagar och då hittar hon en sårad krigare som hon tar med sig hem. Och mamma Magnil hon blir ju inte speciellt road över detta men när mannen vaknar till liv då får hon reda på att han har stridit tillsammans med Jor Och han är nog där för att skydda familjen mot ett analkande hot. För någonting rör sig närmare och närmare i skogen mot deras lilla familj. Är den bra Plot synopsis på vad det här handlar om Ja, ska du stanna där Så det inte blir för mycket eh, Undrar varför filmen heter Rune of the Dead Är det för att hon inte är runa? Eller vad tror du? Eller är det runskrift man funderar på? Bra fråga, jag har faktiskt inte ens
1: tänkt på namnet så sett
0: Nej, för borde den väl heta Rune of the Dead, eller hur? Med, med, med tanke på att de skaffade Över titeln The Huntress För det är ju hon som är The Huntress Med pilbåge Du vet Nej, jag backar på den. Jag känner inte att jag har riktigt koll på vad namnet egentligen kommer Jag brukar alltid kolla upp, men den här gången har jag inte gjort det. Mm. Men det är ju ingen riktig regelrätt skräckfilm som kastar in dig i ett obehagligt skimmer redan från början. Utan jag skulle vilja mera säga att det här är väl en slow burner som, som är ett Egentligen mer eller mindre familjedrama. Där familjen håller på att tär och håller på att trasas sönder och samman.
1: Jag fick lite känslor på en film som vi har sett för ett länge sedan på Skäckfinns kväll. The Witch.
0: Ja, verkligen. Bor i en, ett hus i skogen och det rör sig någonting i skogen som ett hot. Det har du faktiskt mm. rätt i. Så Jag tyckte om det och just den här, som du säger, liksom.
1: Stri- hur, hur det tärs mellan familjemedlemmar och hur det hela tiden slitningarna ökar.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt mycket likheter där mellan dem. Ja. Visste det är en vacker film alltså skogen har ju, den, den ser ju fantastiskt ut. Väldigt snyggt foto. Det känns som att Rasmus har regissören då har försöker att man ska vara som att man tittar över axeln på karaktären ungefär som att man smyger i buskarna att du ska få liksom skymtar från alla möjliga omöjliga kameravinklar. Jag tycker det är smutt.
1: Det känns som att man har fått lite mer pengar i påsen jämfört med förra, första filmen som man gjorde här. Ja,
0: de har ju faktiskt en, en finansiär från USA, ett, ett Hollywoodbolag som har satsat mm. pengar. Och det är väl också anledningen varför... De pratar engelska och inte svenska i den här filmen.
1: Jag tycker faktiskt att det engelska... Jag tror att det hade ju bättre om det hade blivit svenska. Ska jag mm. för att det hade fått lite, lite mer känsla i den. Men jag tycker att det engelska uttalet är faktiskt bra. Jag, jag retar mig inte på det alls egentligen. Sen ska jag visserligen tänka mig lite grann på deras ordval. Det ja. är ju inte gammel språket utan det är ju en del moderna ordval. Fine, jag kan, jag kan ändå förlåta det. Mm. Så att jag tycker inte det är några Det finns framförallt en sekvens som jag tycker är jättebra. Ja. Och det är ju här hennes, den yngre dottern, mm. eh, Botild. Ja, just det. När hon ska berätta en historia för sin farfar, då. Mm. Så står hon och balanserar på en stock. Och håller på att hoppa grann samtidigt som hon drar en harang. Och hon är så sprallig. Hon låter precis som mina barn gjorde när de var i den <laughs> åldern. Och det är bara... Och den bubblar ur henne. Så här, bla 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 bla, och sen liksom... Och det kändes så jävla äkta. Ursäkta ord, ordvalet där, men det var jättebra. Gjort. Så där tycker jag, ju bara, hmm. Och där tycker jag, fint. Engelska fungerar också. De lyckas ändå förmedla de sakerna nu. Ja,
0: det var tydligen, de fick göra historien och hur de ville. Men det var tydligen ett krav från finansiärerna att de prom skulle mm. prata engelska. Men
1: det... Lite känsla försvinner ju, men jag, jag, jag köper det rakt av. Mm.
0: Det, 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 det krockar lite grann med tanke på att namnen är så ursvenska och när, när de pratar om Manghild och Runa med svenskt uttal medan resten av dialogen är på engelska.
1: Tycker du det? Jag har, jag har inga bekymmer med det, det har jag faktiskt inte. Nej. Inte alls.
0: Men Moa Enqvist Stefans dotter som spelar Runa, jädra vad hon glöder. Som den skillade runa. Den glöd hon har i ögonen- och närvaron, jag gillar henne jättemycket. Hon känns väldigt äkta, genuin. Det är alltid kul att se starka kvinnor på film. Jag tycker hon utstrålar precis så. Samtidigt som hon avspeglar- att hon sörjer och saknar sin far- det är en jäkligt skör och härlig balans hon har där
1: jag tycker också hon gör riktigt bra ifrån sig alltså det, hon har ett känslorister som är bra och hon tycker nog det här är jättekul för det syns att
0: hon lever sig in i rollen så, så mycket som det bara går alltså. mm. det är en favorit Johanna Ida då, som har en i den här hon är rätt sur och bitter. Ja men det är hon.
1: Hon, hon är ju förkänslig liksom som att hon inte är ju inte huvudrollsinnehavaren. Hon är ju faktiskt en biskådespelare i det här fallet istället mm. för att ha en större roll. Hon är som du säger bitter och hon gör ju allting för att saker och ting ska fungera där borta. Hon ser ju bara allvarligt i allting. Mm. Och det tror jag att man gör när man vet om att man är i stort sett bara en dålig, en dålig årstid ifrån att svälta. Och då blir man plöviser. Jag tycker hon gör det ganska bra. Sen tycker jag karaktären i sig själv är
0: rätt så småtråkig. Men jag tycker hon gör det bra tycker jag absolut. Ja, fram mot slutet av filmen då får hon ju verkligen blomma ut och visa sitt register på det mm. det hon kan. Och det är ju synd att det dröjer så länge men jädrar mot slutet där har vi liksom Johanna Ida i sitt esse. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Absolut. Men som vi återkommer till Viva Östervall Lyngbrand som spelar yngsta dottern Botilja. Hon är ju en riktig naturbegåning och det är det du berättar om att när hon står och balanserar. Det är ju hög trovärdighet på henne. Ja då. Jättegullig och hon är ärlig. Det känns. Mm. Gillar du Thorulf då? Han är krigaren som Runa hittar på ute i skogen. och Som kommer dit för att försvara familjen. Jag tycker han... Eh också är bra faktiskt,
1: jag tycker han eh, levererar, jag tycker han eh, är lite så där, i början lite tvegad, i, är han eh, good guy, är han bad guy, varför kommer han och inte den andra mm. och så här. så nämen jag tycker att det finns där och efter så är det en god karaktär han har ett utseende och han har sett att leverera replikerna som man faktiskt känner att det finns, framförallt när han och Runa då, att det finns ett band där, ett känslomässigt ett band med om
0: två, det tycker jag är nice och nästan får vi leverera till ett träningsmontage här också. Ja, nästan. <laughs> ja, men en sak är säker. Vi får inte glömma att det är en independent film det här. Den har ju inte en massa budget. Det görs ju någonting med det här att när man inte har så här våldsamt mycket pengar så gör man ju det med hjälp av skapa glädje och ett jävla namn med massa drivna personer. Jag vet att de spelade in den här sommaren 2008 och kommer ihåg, det var ju den sommar som det var smällvarmt är sommaren aldrig går vika. 2008. 2018 sa jag 2008. Mm. Ja, jag tyckte du 2018 i alla fall förra sommaren mm. när det var så här sjukt varmt. Du vet. Du, du kunde ju inte andas. Och då springer de runt i sådana här vikingakläder och, och har sådana här tjocka läderkläder på sig. Det kan ju inte ha varit lätt att spela in det här. Svettigt värre, svettigt värre. Sen är det ju en av parametrarna som får filmer att kännas som en dyr produktion. Det är ju Simon Kölle. Han som har, eller Kölle kanske man säger, han som har tonsats filmens musikscore. Det känns ju mm. som en riktig jädra hollywood när han lägger på sitt score. Riktigt pampigt. Ja, musiken var pampig, det var ja. alltså, absolut. Att och sen det... blandas det med lite sådana här folkliga, klassiska stråkar från typ, vad ska man säga, dalarna eller någonting sånt. Det förstärker filmens puls och DNA som verkligen gör att den, den känns dyr ändå. Sen, sen tycker jag det är nice filmen, den tar tid på sig. Den tar mm.
1: väldigt mycket tid på sig. De lägger en, en grund av karaktärerna, lägger en grund av miljön, den lägger allting det här. Och jag menar på att det står att den är horror-triller, men jag tycker att jag förstår inte om man har glömt med drama där för det ska finnas med tycker jag ja. för det här är en
0: dramafilm med inslag av lite horror och thriller det är bra mycket mer än drama jag skulle ja. vilja mera säga att det är ett familjedrama, med inlägg av horror och drama säger så, ja, ja absolut jag nämnde ju Drauger i början man får ju vänta lite grann på detta i den här filmen. Men det gör ingenting. Jag gillar ju den här långsamma uppbyggnadsfasen. Där man verkligen bara får vara och hänga med den här familjen. Det är lite som man fick hänga med grabbarna i Once Upon a Time in Hollywood. Som du gillade så mycket. Äh? Och som brann till i slutet. Så gör liksom den här ungefär på samma vis. Kanske. Eller? Kanske. Oj, 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 vad besvärligt det blir för dig nu va? Ja, ja, för jag måste säga att det är
1: just det som är den svaga länken i filmen. Mm-hmm. Det är faktiskt när de ska gå in och göra slutet. När det ska bränna till som du säger. Och för mig så kom en film upp i hjärnan och det är The Platoon. Mm-hmm. Plutonen. Okay. Det var mörkt, det var regnigt, det var, man såg knappt vad som hände. Och det var lite grann här också, det var mörkt. Man såg knappt vad som hände, det blixtrade till, man slogs lite grann där och ja jag visste inte vem som var vem eller vad som var vad eller vad som egentligen hände överhuvudtaget ibland. Och det tycker jag är inte synd för resten av filmen är riktigt, riktigt nice. Man till och med kunnat ta bort tror jag är några av de saknar och lagt in kanske lite mer nerv istället för action.
0: Men herregud. Så det tycker jag inte synd.
1: Men alltså, annars så, det, det är ju sån kort bit av filmen så det, det förstör ingenting på något huvudtaget.
0: Men hallå, du hade ju ett avsnitt i sista säsongen av Game of Thrones där det var helt nattsvart och det var ett av de största slagen. Va? Hallå? Ja, men det var på lite också vad man kan se och inte se för någonting. Så att, men ändå... Och nu tänker på filmen Vilsen så har ju Rasmus t en berättelse som först är en historia och sen transformerar den till något annat. Det här är nästan mm. li- lite likadant. Att du mm. har ett, ett familjedrama i det andra var det en polistriller och här liksom, mot slutet så byter den skepnad. Och å andra sidan så titeln avslöjar ju att redan från början att det är någonting annat egentligen. Mm, ja det kan man ju säga. Men jag fick mig faktiskt tänka lite på John Carpenters The Fog. Har du sett den? Den här en lilla staden och det kommer en dimma och det kommer ett fartyg med massa, typ också någon form av döda ting som kommer till staden. Ja, jag tror jag kommer ordan, ja. Mm. Det är lite åt det här hållet faktiskt, men om man tänker på motivationen och drivkraften, det är det mörka hotet om man säger så. Ja, mm.
1: kanske, kanske. Mm. Mm.
0: Men egentligen, Rasmus Tirzis han både skriver, regisserar och klipper sina filmer själv. Mm. Ka, kan han vara Sveriges svar på Robert Rodriguez? Han gör ju likadant.
1: <laughs> Vi får att han får några miljoner mer budget. Men eh, jag tycker att absolut tycker det är nice. Jag tycker om både den här filmen, jag tycker om Wilson. Mm. Eh, jag tror att jag sett den och Wilson faktiskt snäppligt två högre. Men den här filmen, Wilson var ju riktigt bra faktiskt, måste säga. Men den här filmen har ju sitt. Du är ju bara sur för att Johanna
0: Ida inte har huvudrollen, eller hur?
1: Nej, <laughs> <laughs> ah, inte riktigt. Ska jag köra? Vad ja, det? Nej, men jag tycker den här filmen är verkligen är bra. bra. Alltså. Det är lite grann som slänger och drar ner till den i slutet. Men som jag säger, slutet är bara slutet. Se filmen för resan dit istället. Och det tycker jag man ska göra i den här filmen. Och den är helt klart värd att se tycker jag. Mm. Om man tycker om slow burners vill säga. Vill du ha action? Ja, då kan du nog skippa den här
0: och jag vill lyfta fram Moa Enkvist Stefan Stater för jag tycker hon är helt briljant som huvudrollen Runa i det här. Och vad jag tror så är nog tanke på att det här är, ska vara första filmen i ett ett flertal. Kan ju vara
1: Med tanke på att de säger The Huntress, colon Rune of the Dead. Ja, och Absolut.
0: eftertexterna hittade någonstans att det här är början på ett äventyr, någonting sådant. När, mm. när filmen slutade. Jag hoppas i alla fall att man får se mer av henne. Om inte i, i det här sammanhanget än i andra filmer. För jag tycker hon var svinbra. Mm, jag håller med. Hon är jättebra. Klart, vi rekommenderar den här att alla ser The Huntress, Rune of the Dead det här var mums, förvänta er bara inte en skräckfilm från början till slut utan förvänta er en långsamt familjedrama med otroligt vackert foto och en otroligt vacker filmmusik som förstärker hela härligheten.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Så! Nu känner jag att vi har pratat skiten ur våra kära podcast-mikrofoner här nu.
1: Jag känner mig ganska nöjd också faktiskt. Fyra mm. filmer, det den här gången också får vi säga. Förhoppningsvis blir lite mindre fart nästa gång så att vi kan ta med utmaningen som jag fått av dig.
0: Ja, vad händer med den?
1: Mm. Ja, Den ligger på is. Så länge vi kör så här många filmer så får tyvärr vissa saker stå tillbaka. Vi har mycket som ser, mycket som kommer här under en podd. Så det blir det som det blir. Vissa ja. saker får tyvärr paus. Och så tar vi upp den
0: när det blir lite bättre tid. Och vi lovar, nästa gång ska vi prata.
1: Terminator.
0: Och den ska ju vara del tre, direkt fortsättning av T2 Judgment Day. Så det ska bli skitspännande. Ja, igen, igen tänkte jag säga, för det var förra filmen också egentligen. Skit i alla filmer som kommer efter. Vi, vi gör om ju rätt. Så det här är alltså
1: andra gången man gör en trea.
0: Eller tredje gången man gör en trea. Man gör ju rätt tills det blir rätt helt enkelt. <laughs> ja, precis. Ha, du har lyssnat i alla fall på... Avsnitt 161 av filmpodcasten TT filmpodcast där vi pratar om film Den heter så för att vi heter Thomas och Thomas. Var finns vi någonstans och hur får ni tag i oss? Vi finns på Facebook, vi finns på e vi finns
1: på iTunes Annars Alltså kan du inte skicka mejl till oss ju
0: Och du kan ju vinna en Tjernobyl Du har ju lovat bort din film till någon där ute mitt ex. Precis. är jättebra. Nej, men hör du. Jag har tänkt att kasta mig över tv-sen Watchmen nu, som har börjat på HBO Nordic. För vi som har det. Nerds Nerds.
1: Mm. Och jag har börjat att se The Boys faktiskt från ja. Prime istället. Och eftersom inte du svarade på vad vår e-post är så får jag säga det nu då jag istället. Ja, så det är det ju. tt At gmail.com. Skriv bara det. Jag vill ha Tchernobyl. Så skickar den till dig som är, du som är först Nu är snäll du, vi mm. hörs om ett par veckor Det gör vi, absolut Hej då, tjup tjup you are sleeping
0: The over The